1: en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos minutos de información en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro Whatsapp 55 16 34 5 Estamos escuchando a Ricky Martin, vente pa' acá con Maluma. Gracias por solicitarnos a los grupos Artistas Canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El próximo lunes, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 6 de marzo de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. Por fin es viernes. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer. ¿De quién
2: es el santo.
1: Hoy 6 de marzo del 2020 felicitamos a Olegario, Coleta, Humberto, Elena. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos. Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen viernes para ti nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que se esperan lluvias muy fuertes en Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo debido al sistema frontal número 42. Además se esperan bajas temperaturas en sierras de Chihuahua y Durango. En contraste se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero y Michoacán. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias. Tendremos una máxima de 25 grados Celsius y una mínima de oh Sí, este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que para este año se pronostican siete contingencias ambientales por la emisión de partículas contaminantes. El director del organismo, Víctor Hugo Páramo, afirmó que ya se tienen los protocolos, por lo que aseguró que están listos para atender las contingencias.
4: Si llegamos a tener, por ejemplo, valores de 155 partes por billón o mayores, tenemos toda la serie de medidas que incluyen, pues entre otras, por ejemplo, que termoeléctrica y la refinería de Tula eh, disminuyan su, su operación para que las emisiones eh, bajen. Si sí estamos preparados, eh, este tema lo, lo abordamos en términos de revisar las medidas, etc. en el grupo de trabajo y pues estaría también la restricción vehicular, todas las acciones
1: que se han venido manejando en contingencia. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de su titular Marina Robles, dio a conocer que se pondrá en marcha una campaña que incluye un reto a los ciudadanos para implementar acciones encaminadas a reducir los niveles de contaminación.
3: Como parte de este reto,
5: como parte de este compromiso, una de las cosas que yo planteo, doctor Páramo, es que porque todas y todos respiramos el mismo aire, yo me comprometo a usar más el metro, por ejemplo usted, doctora, qué se compromete?
4: Pues yo me comprometería a cargar gasolina
0: solo por las noches. Yo a revisar y reparar fugas de gas en mi casa. Yo a cambiar mi regadera para una hora, barra. Yo, Ismael Solórzano Ibarra, me comprometo a utilizar la bicicleta o caminar en distancias cortas.
3: Yo, Solórzano me comprometo a no utilizar productos cosméticos en aerosol. Yo me comprometo a darle mantenimiento a mi auto de manera oportuna.
1: ¿Y usted? ¿A qué se compromete? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Gracias por sintonizarnos en MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de Internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Le voy a informar. Es viernes y le damos seguimiento a todos los temas que le presentamos a lo largo de esta semana informativa. Si me lo permite, arrancamos con la actualización del nuevo coronavirus. Una vez más, la noche de este jueves en Palacio Nacional, autoridades sanitarias ofrecieron una conferencia de prensa donde hablaron del COVID-19 en nuestro país.
0: Continuamos con cinco casos confirmados importados hasta el momento. Como pueden ver, el número de casos negativos se ha incrementado. Son los casos que en su momento pues lógicamente la prueba específica para SARS-CoV-2 fue negativa en sus respectivos laboratorios estatales, por lo que hoy son 143, están en estudio, que es un corte entre los que salieron negativos y los nuevos que ingresaron. Tenemos 35 casos, de estos 35 casos que hoy están todavía como sospechosos pendientes de resultado, la gran mayoría, digo la gran mayoría, estamos hablando del 96% de ellos, el antecedente sigue siendo... El viaje o la visita previa a Italia. Uno de ellos tuvo una visita a Corea del Sur y uno de ellos tuvo una visita a Japón. Y además tenemos dos contactos de casos de sospechosos que en su momento también se muestrearon.
6: La metodología que hemos seguido para cuantificar la demanda de todo el sector y con base en eso tener ya el acercamiento específico con la Secretaría de Hacienda para su compra. La metodología lo que tuvo tres componentes importantes. Uno fue definir la lista de insumos básicos que corresponde principalmente a equipos de protección personal y bioseguridad, también medicamentos, también todos los insumos para higiene de manos y desinfecciones. Son los grupos de insumos en los que trabajamos. Una vez que teníamos la lista, el siguiente componente fue definir la cantidad por paciente o por establecimiento. Entonces, para cada uno de estos insumos también se llegó a un acuerdo sectorial para tener una metodología común. Calculamos lo, los insumos y ahora en lo que estamos es... En, en trabajo con la Secretaría de Hacienda, donde están haciendo la investigación de mercado con los diferentes proveedores de los diferentes insumos, medicamentos, equipos de protección personal, equipamientos tales como ventiladores y también insumos para higiene de manos y desinfección.
1: Se mantiene en 5 el número de casos confirmados por COVID-19 en México. Hasta el momento se reportan 35 casos sospechosos y 143 han sido descartados. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. En tanto, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados formalizó su propuesta de reformas en materia de presupuesto y deuda pública, para dar al Ejecutivo Federal la posibilidad de disponer de una bolsa extraordinaria o un fondo emergente de recursos y atender emergencias como la que atravesamos en estos momentos, como el coronavirus. Desde la tribuna de San Lázaro, el coordinador Mario Delgado afirmó que la ley vigente no prevé mecanismos específicos para ello. Apuntó que la idea es utilizar parte del superávit primario cuando exista para atender imprevistos en materia de salud.
4: Por eso lo que estamos planteando es abrir la posibilidad de que se genere un fondo emergente para que el gobierno de manera muy ágil pueda contar con recursos adicionales para enfrentar cualquier tipo de emergencia. ¿Cuándo podría establecerse este fondo? ¿Cuándo tengamos un superávit primario? ¿Por qué en este caso? Porque no vale la pena o saldría más caro mantener un superávit primario si no se tienen recursos para atender una emergencia que termine impactando a la economía. Lo que estamos proponiendo es que esta reducción, digamos en automático, que podría hacer el gobierno, es de 15% del superávit primario que se haya establecido en los criterios generales de política económica. En este caso, que es .7 del PIB, podría reducirse un 15% de ese .7, lo cual nos daría recursos adicionales por alrededor de 26 mil millones de pesos para incorporar este nuevo concepto como un, una justificante para el endeudamiento del gobierno. Aquí hay que tener cuidado en que no estamos proponiendo un fondo discrecional, no se está poniendo en riesgo las finanzas públicas. Tendría que pedírselo al Congreso y el Congreso tendría cinco días para contestar. En caso de no contestar, tendríamos una afirmativa ficta y el gobierno podría de manera automática disminuir el superávit planteado a hasta en un 15% de la meta original.
1: La idea es utilizar parte del superávit primario para atender imprevistos en materia de salud. Y hablando de emergencias en materia de salud, le damos continuidad al caso de los medicamentos contaminados en Tabasco. Le recuerdo, la aplicación de un medicamento contaminado que le fue suministrado a pacientes en el Hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, durante el proceso de hemodiálisis, provocó la muerte de dos personas. Le actualizo la información. Ayer, Petróleos Mexicanos, a través de sus redes sociales, mandó un comunicado en el cual dicen que, derivado de la Administración a Derechohabientes de Producto Contaminado en el lote c 18 e 881 con caducidad de enero 2021, del medicamento denominado heparina sódica, Petróleos Mexicanos comunica que al día de hoy el número de pacientes en seguimiento médico es de 56, de los cuales 13 pacientes se atienden de manera ambulatoria sin afección a su estado de salud, 43 pacientes se encuentran hospitalizados, 35 de ellos reportan una condición estable y 8 más están en terapia intensiva. Cabe mencionar, dice el comunicado, que un paciente del área de terapia intensiva se encuentra en estado crítico. Las autoridades aseguran que son únicamente dos personas las que han fallecido después de la aplicación de un medicamento contaminado. Pero familiares aseguran que la cifra es mucho más alta. En tanto... Un video filtrado por familiares de los pacientes que recibían hemodiálisis en el hospital de Pemex exhibe las declaraciones de médicos y especialistas que se reunieron para discutir los resultados de los estudios, detectando que no es una, sino cuatro bacterias las que han provocado la muerte de dos personas y el seguimiento médico de 56 más en la grabación se escucha a los médicos revelarle a la hija de un paciente que se trata de cuatro bacterias que resultan ser multiresistentes a los antibióticos. Cabe señalar que en su último comunicado Pemex reveló que luego de que se realizaron hemocultivos a pacientes del Hospital Regional de Pemex, a los que se les suministró este medicamento, la hiparina sódica, que estaba contaminado, 16 dieron positivos a la bacteria, 16 dieron positivo a la bacteria, parte del audio que se filtró.
4: Están saliendo en los cultivos, Klebsiella pneumoniae es Ajá. uno de ellos. En otro salió Klebsiella oxitoca, es otro tipo de... es multiresistente, lo que estamos viendo,
0: este es otro tipo. Mira. ¿Cuál es? Es Aeromonas hidrófila, es otro. O sea, de nos
3: mismo. estamos enfrentando a un cuadro muy difícil. Sí. De, de, de...
0: sí, porque no es una sola bacteria, son como cuatro tipos de bacteria.
1: No es una sola bacteria, son como cuatro, como cuatro tipos de de bacteria. Ya veremos qué dice la autoridad a lo largo de los siguientes días. Estaría bueno que Octavio Romero, que el titular de Petróleos Mexicanos, se pronunciara al respecto. Porque no lo ha hecho a lo largo de esta semana. Ya veremos si sale a los medios de comunicación o tan siquiera que él mismo firme un boletín. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Eso en cuanto a la salud en la República Mexicana. Y en Puebla, miles de estudiantes universitarios se manifestaron en calles de esa entidad para exigir justicia por el asesinato de tres jóvenes, tres médicos y un chofer de Uber en Huejotzingo. ¿Qué pasó ayer en aquella entidad? La crónica es de Erika Almanza.
5: se registró un hecho histórico en Puebla. Más de 50 mil estudiantes salieron a protestar en una megamarcha en la cual se exigió justicia al gobierno de la entidad. Y es que si bien fueron cuatro las vidas que se perdieron el 24 de febrero, cuatro jóvenes, tres de ellos estudiantes de medicina, un conductor de transporte privado que dejó a su hijo huérfano, su muerte no fue en vano. Despertó a toda una comunidad de jóvenes, a más de 50 mil que unieron la voz para exigir un alto a la violencia y justicia para Francisco Javier Tirado, José Antonio Parada, Jimena Quijano y José Manuel Vital. Easy. Yeah. El contingente dio una muestra de visibilidad al marchar organizados en células agrupadas de forma tal que no causaran caos vehicular por el cierre masivo de calles, creando cadenas humanas para evitar ser infiltrados, lanzando consignas en pro de la justicia, pero sin violencia y sin rostros cubiertos. Una marcha entre vestimentas negras y blancas que apostaban por la paz. Sí, por la paz, pero no por la pasividad. Y por ello alzaron la voz y no dudaron en confrontar al gobernador que se agazapaba tras vallas de seguridad y filas de policías. El Ejecutivo, en Casa Aguayo, por más excusas planteadas, no logró convencer a los estudiantes, quienes estaban seguros y conscientes de que las cosas simplemente se están haciendo mal en el Estado.
4: No controlada una universidad que exige sus derechos. qué bueno que este tema de inseguridad nos une Debe de haber una respuesta de gobierno. Y una respuesta de la sociedad.
3: Si
7: no
0: atacamos juntos todos este problema, nunca se va a resolver. ¿Cómo lo
8: va a hacer?
0: Lo estamos haciendo.
8: Lo estamos haciendo no
0: hay que necesitar equipo para hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo, digo, yo salgo a ver, yo estoy haciendo caso desde el primer día. Yo soy gobernador. Claro que sí. Claro que sí. Ha aumentado no, he de resultados.
5: La manifestación se llevó a cabo desde las 7 de la mañana. Las cifras más conservadoras hablan de 50.000 personas, las más exageradas de 150.000. Para el caso era igual, el hecho ya era histórico. Fueron estudiantes de la UAP y de por lo menos 30 universidades las que participaron, acompañados de sus rectores que en esta ocasión fueron un universitario más. Caminaron por 23 calles alumnos de instituciones como la UDLA, la Iberoamericana, la Náhuac, la Universidad Madero, el Tecnológico de Monterrey, entre otros. También estuvieron familiares de Javier Tirado, uno de los estudiantes asesinados. La hermana del hoyo oxiso, Cindy Lisbeth Tirado, pidió que no haya más impunidad.
8: Y a ti, a ti,
3: a cualquiera que esté atrás de los televisores o las redes sociales, es momento de alzar la voz. Si la tenemos que alzar mil veces, lo vamos a hacer. Javi se fue de su país para mejorarlo. Estaba muy, muy enojado con el sector salud de nuestro país y regresó a su país a que lo mataran.
5: Al final, sí hubo acuerdos. Tras más de tres horas de diálogo con una representación de universitarios, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó en rueda de prensa que la próxima semana será anunciada formalmente la creación de una fiscalía especializada en la atención a delitos contra universitarios, cuyo titular será designado tomando en cuenta la opinión de las comunidades estudiantiles. Asimismo, se comprometió a contratar 2.000 nuevos policías que se sumen a la plantilla de 3.500 que tiene la entidad para reforzar la vigilancia. Esta fue la reacción de los estudiantes. El
8: gobierno del Estado y los universitarios se logró presentar las propuestas que nosotros ya traíamos planteadas, que eran muy concretas precisamente para el diseño y la implementación y evaluación de las políticas públicas. Y como tercer punto, se dio el establecer un plan de trabajo a favor de todos los habitantes de Puebla. Queremos mencionar que si bien estos fueron los logros específicos de esta reunión, esto solamente es el comienzo de algo muchísimo más grande que una sola reunión. A partir de aquí, nosotros nos, nos aseguraremos de que se le dé el seguimiento que se requiere para que la situación mejore.
5: Lo cierto es que el momento ya es histórico. Lo que sigue es hacerlo perdurable y ese reto ya ha comenzado.
1: Ha comenzado en Puebla. Ha comenzado en Tamaulipas. Ha comenzado en Morelos. Ha comenzado en la Ciudad de México, ha comenzado ese movimiento en la gran mayoría de los estados de la República Mexicana. Los ciudadanos que se manifiestan, que salen a las calles, exigir justicia, a que lo que prometieron nuestros servidores públicos se cumpla. Le decía un estudiante a Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, Basta de culpar a los otros gobiernos. Ya gobiernan ustedes. Hagan algo al respecto. Son las 5:23. Gran crónica de nuestro corresponsal Eric Almanza. Y en otros temas, ayer le dimos a conocer una crisis por la que atraviesa la presidencia y la república. El descontento de varios reporteros con los hombres y mujeres que acuden a las mañaneras representando alguna red social o canal de YouTube. Ayer le presenté como uno de ellos, Paul Velázquez, deseó en una entrevista que le disparen a la periodista Isabel González.
5: La de Excel, imagen TV, Que se atrevió a decirme falso pirata. Y yo de verdad, de todo corazón, le deseo que también reciba un balazo. No, 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 que, no, 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 no. Se lo deseo, se lo deseo. Y si queda viva, platicamos el tema no, del parche. No, no, no.
0: Paul, por favor, sí, no. Sí,
5: sí, sí. Que me debe ser. Ahí te lo han apuntado varias veces. Yo le digo, mira, mi mamá
3: murió hace dos años. Ojalá,
5: si todavía tienes madre, me avisas para mandarte una corona. Ojalá no lo vivas, pero. <ríe> este cabrón.
1: Híjole, ahí lo que dio a conocer. Paul Velázquez, y por esta y la confrontación de Frida Guerrera a otro pseudo periodista que pidió la investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera, pidió que le investigaran a ella. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mensaje matutino de este jueves con un llamado al amor y paz.
9: Ya, ya, amor y paz, aquí, afuera, en las redes y en la calle, libertad absoluta, pero aquí, paz y tranquilidad, profesionalismo para informar, sin censura a los ciudadanos, respeto a la gente, respeto a los mexicanos.
1: Sin embargo, tomó el micrófono en la mañanera la periodista de Grupo Imagen, Isabel González, y dijo lo siguiente
8: citación a la violencia en mi agravio por parte de un individuo que trae un parche diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, solo por decirle que cuando llega a Moneda llega sin parche, admite que su ojo no tiene nada, fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras prostitutas de la información
1: La reportera Isabel González denunció ante el presidente de la república la campaña de odio iniciada por uno de los varones acreditados en Palacio Nacional quien deseó que alguien le dé un balazo que alguien le dé un balazo a la periodista solo por haber develado que se coloca un parche en el ojo cuando está ante el primer mandatario. Cuando el presidente López Obrador demandó la conciliación entre ambas partes, la comunicadora aclaró que cuando hay apología del delito no se perdona ni se reconcilia. Entonces el primer mandatario solicitó acudir a las instancias ministeriales o judiciales.
9: Ya de una vez que se sepa, no se le cierra la puerta a nadie. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. No, libertad? no, miren, aquí sí les aplico la de los liberales. La prensa se regula con la prensa.
3: Perfecto.
9: No, pues a medios se, se regulan con los medios. Los periodistas se regulan con los periodistas. O sea, yo no...
8: Pero si, si alguien dice que ojalá valer.
9: Yo puedo hasta... La instancia de conciliación, abrazos, o sea, ah, bueno, pues entonces si no es así, a la autoridad competente, ya nada más eso.
1: Ya nada más eso, ya nada más eso, y ya nada más en eso quedó. ¿Y qué dijo el presidente de la marcha y paro de mujeres, Rocío Méndez?
3: Efectivamente, Juanma, gracias, buenos días. El presidente López Obrador señaló que respetará a las burócratas que decidan sumarse al paro un día sin nosotras.
9: Yo tengo que estar desde temprano, las mujeres, eh, mujeres y hombres, eh, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, pues también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones,
3: ¿no? procurando que no haya violencia. Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío. Por su parte, la secretaria de Gobernación aseguró que las mujeres de México sí están muy enojadas, pero no contra el gobierno. Nora Bucio.
8: Juanma, te saludo con gusto y te comento que las mujeres de México sí están muy enojadas, pero no contra el gobierno, sino contra las violencias que sufren en los espacios públicos y privados, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En el marco de la presentación del informe sobre políticas y acciones del gobierno de México a favor de las niñas y las mujeres, la encargada de la política interna del país reiteró que las mujeres que saldrán a marchar el domingo 8... Y pararán el lunes 9. Están enojadas por las violencias que sufren y el gobierno no es violento. Escuchemos a Olga Sánchez.
3: No están enojadas con el gobierno. Están enojadas por las violencias que siguen sufriendo. Y los movimientos son en contra de las violencias, en contra de la estructura patriarcal, en contra del machismo, en contra de lo que efectivamente sufren ellas. Y siguen sufriendo. Esta deconstrucción, esta deconstrucción, y ¿es su rayo? Esta deconstrucción no es solamente un tema de gobierno, es un tema de la sociedad, es un tema de sus patrones, es un tema de todos. Ese es el tema de las escuelas, de la educación, de la cultura, de todos. Ese es el tema.
8: Ante el creciente número de casos de feminicidios, violencias y agresiones, la funcionaria reconoció que la movilización de las mujeres en México es oportuna y es necesaria para avanzar en los derechos y libertades. Sánchez Cordero reconoció que el problema de México es la impunidad y si se sigue agrediendo a las mujeres y cometiendo feminicidios es porque no se investigan y por ende castigan estos delitos. En este sentido, abundó que se buscará ejercer un control político contra las fiscalías estatales y a pesar de que esta zona autónoma se pedirá a los congresos de los estados que les exijan rendir cuentas al respecto. Al evento encabezado por la CEGOP acudieron además Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, María Luisa Albores, Secretaria de Bienestar, Nadine Gasman, de In Mujeres, Candelaria Ochoa del Conavim, Gabriela Rodríguez, titular de CONAPO y la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quienes dieron un informe detallado de las acciones en contra de la violencia y a favor de la igualdad. Finalmente, la secretaria de Cultura, al ser cuestionada sobre las medidas que podrían tomarse para impedir la destrucción o daño a inmuebles o estatuas históricas durante la marcha feminista, aseguró que instituciones como el INA se encuentran listos para la restauración de obras porque la marcha se realizará en un entorno de libertad y subrayó que les gustaría restaurar las violencias que han sufrido niñas y mujeres. Escuchemos a Alejandra Frausto. Nos gustaría tener las capacidades para curar y restaurar el dolor que han sufrido niñas y mujeres históricamente y nos toca estar al frente y acompañar, así como agradecemos a las feministas que nos abrieron cancha y nos abrieron espacio en esta historia, nos toca acompañar de manera respetuosa al movimiento actual y a las generaciones actuales que se manifiestan libremente en nuestro país. Juanma. La información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. ¿Usted, mujer que me escucha antes del amanecer, va a acudir a la marcha del domingo? ¿Hará paro laboral el próximo lunes? ¿No hará actividades? ¿Qué piensa del paro? ¿Qué piensa de la situación por la que atraviesan las mujeres en la República Mexicana? Déjenos saber a través de las redes sociales... ...Twitter e Instagram... ...arroba Juanma Pregunta... ...y si puede... ...y si se anima... ...mándenos un mensaje... ...a nuestro WhatsApp... 55 16 34 5 5, ...y lo pasamos... ...el lunes... ...aquí... ...en MBS Noticias... ...ninguna mujer... ...va a trabajar... ...y en este espacio informativo... Todas nuestras colaboradoras también van a ausentarse. Sin embargo, les ofrecí a todas nuestras colaboradoras la oportunidad de emitir un mensaje si es que quieren. Y también le abro la posibilidad a usted. Si usted quiere dar su opinión de lo que atraviesan las mujeres en nuestro país, por favor, mándenos un mensaje. Un audio de WhatsApp 55 16 34 5395 y lo pasamos el próximo lunes. O márquenos al 51 66 1025 y grabamos el mensaje que nos quiera decir para pasarlo el próximo lunes. Son a 5 de la mañana con 32 minutos. Reunión entre padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y autoridades federales. Rocío Méndez, buen día.
3: Efectivamente, Juanma, gracias. Buenos días. En reunión de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 con autoridades federales, se informa que de las 18 búsquedas de los jóvenes del año pasado, se suman cinco jornadas más en los dos primeros meses del 2020, con hallazgos importantes de restos que han sido enviados a los laboratorios forenses de la Universidad de Innsbruck. Así lo explicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
0: Hay seis restos que fueron enviados ya. Se entregaron el día lunes a la Universidad de ¿Este
3: lunes?
0: Sí, se los fueron ya entregados. Tres corresponden a un hallazgo en la bar... una barranca elegida de Cocula. Otros se encontraron en la zona conocida como Jesús de Nazaret, Alganza, Iguala. Y hay otros hallazgos que se obtuvieron también en el caso de Cocula en una cueva. Estaban haciendo todas las identificaciones, prácticamente hemos abatido con el apoyo un trabajo que hay que reconocer de Servicios Periciales de la Ciudad de la República quien en un solo mes abatió prácticamente todo el que existía
3: en el caso de eh, los eh, cuerpos. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias Rocío Méndez, hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, feliz, feliz viernes.
10: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes del amanecer, te saludo el día de hoy desde San Luis Potosí, el gabinete de seguridad sesiona en San Luis Potosí el día de hoy, amanece San Luis Potosí con temperaturas frescas, recordar que estamos frente ...a las eh, implicaciones, las afectaciones que tiene el Frente Frío número cuarenta y dos. Vamos a tener en las próximas horas, Juan, nubosidad media y alta en mayor parte del país... ...algunos bajos de niebla para las zonas del oriente y el sureste de México. Continuaremos con el evento de norte, rachas entre noventa y cien kilómetros por hora... ...en el Golfo de Tehuantepec, una altura en el oleaje entre tres y cuatro metros... ...además de algunas rachas de vientos entre cuarenta y sesenta kilómetros por hora para las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Recordar que ya viene la primavera, Juanma, han subido las temperaturas en distintos eh, puntos del país, pero los frentes fríos no concluyen todavía, estamos en el frente frío número 42 de 53, que ha pronosticado la Conagua, y usualmente en nuestro país se presentan un promedio de 44. Se va a rebasar el promedio y muy probablemente se rebase también el pronóstico. En las últimas 24 horas, Juanma el volcán Popocatépetl 287 exhalaciones, un sismo vulcanotectónico, un sismo debajo de la estructura del volcán y seis explosiones. ...menores durante la noche, de las diez de la noche, a este momento que estamos pudiendo platicar con los amigos de antes del amanecer... 39 exhalaciones, una explosión menor, el semáforo de alertamiento volcánico amarillo, fase 2 Juanma... ...no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter y tener mucho cuidado con la caída de ceniza. Recordar también, Juanma, por último, los eh, incendios forestales arrancan en nuestro país en enero, terminan en el mes de noviembre... ...en este momento cinco incendios activos en cinco estados de nuestro país cincuenta ocho hectáreas siniestradas, ciento cincuenta elementos de combate de incendios. Lo más importante es recordar, Juanma, que el noventa ocho de los incendios los provocamos nosotros. Por ello, prevenirlos se vuelve relativamente sencillo si somos responsables con el manejo del fuego cerca de las áreas naturales de nuestro país, pastizales, selvas y bosques. Por último, Juanma, el día de hoy un evento masivo e importante en la Ciudad de México, el juego entre los Pumas de la universidad, <risa> ...y las águilas del la América... ...es muy importante para todos los amigos que nos escuchan... ...que van a asistir a este evento... ...que hagan caso a las recomendaciones de protección civil... Sí. ...el Estadio de Ciudad Universitaria... ...tiene una extraordinaria brigada interna de protección civil... ...y un muy buen protocolo de protección civil... ...poner mucha atención antes del juego... ...a las recomendaciones de protección civil... ...ubicar eh, salidas de emergencia... ...ubicar estaciones de atención médica... ...tener un plan con mis eh, familiares... ...para saber donde nos veríamos en caso de que alguno de nosotros se extraviara, es decir, seguir las recomendaciones y los protocolos de la unidad interna de protección civil en aquel evento masivo al que yo vaya. Lo más importante, identificar un, el riesgo, tener un plan y si es posible, Ponerlo en práctica,
1: Juanma. Así es, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar 2,427 policías, un helicóptero y 135 vehículos como parte del operativo de vigilancia en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. Y adentro, nos dice el coordinador, estarán los miembros de protección civil. Usted siendo de los Pumas, yo de la América, ¿cuál va a ser la apuesta, coordinador?
10: Pues mira, Juanma, ¿qué te parece si.? Eh, nos, eh, aunque ya está por ahí una, una cena anotada, Ajá. yo obsequio una una playera de los eh, Pumas para que la podamos rifar entre los eh, compañeros de eh, eh, los que nos escuchan en antes del amanecer. Perfecto. Y bueno, y si pierde la América tendrás eh, tú que obsequiarla para que también todos participen en esa rifa. Vemos alguna mecánica para entregarla, ¿te parece?
1: Así será, qué buena idea, coordinador. Vale. Ya está dicho al aire. Ya está grabado, ya no nos podemos arrepentir. No nos podemos arrepentir, Juanma. Lo más
10: importante, visitar preparados.gob.mx para aprender más de estos, otros fenómenos y medidas de prevención que tengan todos un excelente fin de semana.
1: Igualmente, David León, coordinador, muchísimas gracias.
10: Un abrazo, saludos.
1: El coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 39 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya nos puso de buenas el coordinador, ahora saquemos la carcajada con Gabriel Hernández. Producción, despiértenme al faraón.
0: Despertando al
6: faraón. ¡Ah!
9: Es que no hay nadie como tú. Uno de
6: mis
1: grupos favoritos, Zoé. Ese arrullo de estrellas, mi querido Faraón. ¿Por qué los escuchamos el día de hoy? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Pharaoh?
7: ¿Cómo estás? Me quedo bajando aquí. gusto saludarte, efectivamente. Eh, bueno, antes que nada déjame decirte que no sabía yo de tus gustos y filiaciones deportivas
1: ¿Cómo crees?
7: Eh, no sabía que le ibas a la América y en este momento estoy presentando mi renuncia a este espacio de noticias ¡Qué triste! Pero, ¡Qué triste! Oye, pues qué te bar... vamos a extrañar, ¿eh? Qué bar... pues sí, qué barbaridad y, es... y también eso de que eh, la playera para, para... No sé si hay algún radio escucha que quisiera llevarse una cosa de esas a mí me gustaría tenerla, pero porque no hay con qué sacudir aquí en casa. Pero bueno, la cosa es... Que estamos escuchando a Zoe con Arrullo de Estrellas, efectivamente, porque sucedió algo increíble y que está haciendo tendencia en las redes sociales. Pues eh, va a salir un, una grabación, una, un disco de homenaje, precisamente a este grupo, que, que ya tiene pues, un poco más de 20 años en, sobre los escenarios, y es cuando uno dice, ah caray, ya este, ya está uno grande, porque fíjate que me tocó a mí estar presente en la salida del primer disco y del primer sencillo de Zoé hace pues hace más, casi 20 años, con el tema que se llamaba Asteroide hace, te digo, dos décadas, y que empezaba ya ese sonido así, medio europeo, medio underground, con la voz de León Larregui, que siempre ha hablado así como habla, ¿no? Y siempre ha dicho las cosas como las dice y las ha cantado igual. Y en este, en este homenaje, con motivo de este homenaje de los casi 20 años de la salida de Zoé, pues aparece un homenaje y en la voz... Y le vamos a pedir a Paquito, nuestro productor, que la suelte porque... Es increíble cómo suena este disco, esta canción. Ahí va, escúchame nada más para que vean. A
0: al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresa.
7: Alejandro graba esta canción que eh, tiene un significado muy especial para León Larri, que la compuso uh, cuando falleció su madre hace uh -huh. algún tiempo ya, y, y el tema es que eh, suena increíblemente bien en la, la voz de Alejandro con el arreglo del mariachi y como siempre sucede, bueno, o sea, él dice, que, eh, Alejandro lo preguntan que qué onda con esta canción, ¿no? que de pronto es, sorprende a todos los fans de, de, de Zoe que a lo mejor no se esperaban este homenaje, entonces pues, a mí me gusta mucho la canción, tiene eh, una letra y una melodía muy adaptables al estilo de la música mexicana, y además el significado, desde pues, luego de la letra y lo, que, y lo que tiene detrás, pues le encanta, ¿no? Pues, no, me encanta, y lo que bueno que lo hicimos, o sea, y por el otro lado le preguntan a León, ¿no? que, oye, ¿tú qué opinas que Alejandro grabó esta canción para el homenaje de Zoe? Y lo mismo, es una lluvia de cebollazos de un lado y de otro. Y ¡Qué maravilla! No, bueno, pues este tipo nació para cantar esta canción. Y bueno, el significado que tiene, obviamente, es pues muy emotiva y todo esto. Y, y se vuelve tendencia en redes desde anoche, ¿no? Que uh -huh. eh, estábamos revisando todo el, el, el emario para hoy. Y me llamó muchísimo la atención que, que bueno, pues eh, se vuelve... Eh, muy, muy sorpresiva la participación de Alejandro en este homenaje y pues nos damos cuenta y confirmamos que no existen las fronteras entre la música no no hay géneros los géneros pues son relativos y, y la música es buena o mala claro. como tal ¿no? y este gusta o no gusta y eso es lo, lo, lo que debe rifar en en, en, las, en las canciones y en la música. Y fíjate y, y curiosamente, curiosamente otro otro tema que me llamó mucho la atención es Ajá. que hace un, unas horas también le preguntaban a la señora Angélica Jardón, una grandísima actriz que también es cantante y que ella declaró que el tema de Mátalas, Alejandro Fernández, ¿Sí? no debería ser cantado. Dice, dice la señora que no debería ser cantado porque promueve la violencia contra la mujer. Sí, sí. Y, bueno, también entonces estamos llegando a un punto en el que la ironía, el sarcasmo, el, el, la algunas figuras literarias que, que llegamos a conocer, ya no se van a poder usar, porque uh -huh. pues puede ser ofensivo. En, en realidad eh, la letra de esa canción, si la escuchamos completamente, eh, pues no, no promueve nada de eso, al contrario, es como es como una alegoría y, y es un juego de palabras que hace alusión pero bueno, Nacional señora dice que no deberíamos escucharla, ni cantarla, ni nada, y que Alejandro Fernández debería quitarla de su repertorio. A ver si Alejandro este, le hace caso, después de esta aceleración, y la quita de una vez por todas de, de la lista de canciones que interpreta en sus presentaciones.
1: Sí, Así las cosas, mi querido Juan. Muy bien, mi querido Faraón, nada más agrego, hay un senador de Morena, un senador que propuso en la Cámara Alta que se prohibiera el reggaetón justamente por lo mismo, porque hace referencia a varios temas escabrosos que hay en estos momentos en, en la República Mexicana.
7: Sí, pero sí, hay una diferencia, ahí sí me permito yo disentir, este, uh -huh. ¿no? hay una diferencia muy grande en la forma de abordar los temas Claro. en el reggaeton y sus intérpretes, uh -huh. este, a la canción precisamente esa en específico de Mátalas de Alejandro Fernández, que ojalá nuestros amigos en el público escucharan la letra, claro. la leyeran y la entendieran para que se dieran cuenta que es precisamente lo contrario que claro. está diciendo, no es sí. Mátalas con una sobredosis de ternura, exacto empieza a hablar, ¿no? el coro, entonces este, yo
1: me, me, me uno a la ternura. Eso no es todo. Al re, no al reggaetón. Siempre, mi querido faraón. Twitter e Instagram.
7: Arroba faraón guión bajo Gabriel en Twitter e Instagram. El faraón del espectáculo en Facebook. Y bueno, pues este fin de semana vamos a estar muy eh, eh, profemeninos, ¿no? En el sentido, eh, vamos a hablar de las tres mujeres en Hechos Sábado. Uh -huh. Tres mujeres que marcaron Bien.
1: la historia del cine.
7: En, en diferentes etapas de la historia. Va a ser muy interesante para que, si pueden, lo vean.
1: Te vemos por Azteca 1. Muchísimas gracias, Faraón. Un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias. Saludo con gusto al titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado Ricardo Rodríguez, porque va a haber subasta. Muy buenos días. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias, el gusto es mío. La primera
1: del 2020.
2: Tenemos la primera, es la octava con sentido social, pero la primera del 2020, mira, es un modelo de subastas que se han venido arraigando, que hemos tenido la solidaridad de, de los participantes y pues nos sentimos muy contentos de que estos recursos se vayan a fines sociales. Es una subasta diversa, especial, vamos a vender vehículos, joyas, casas, bienes inmuebles. En fin, una. 325 lotes. ¿Será subasta presencial a martillo, verdad? Es una subasta presencial, es a martillo, pero también se pueden participar vía telefónica. Quien no pueda asistir a la subasta el próximo domingo 8 en el Centro Cultural Los Pinos es a las 11 del día o que esté en el interior de la República o aquí en la propia Ciudad de México, lo puede hacer vía telefónica. Entonces es una subasta martillo, pero lo puede hacer vía telefónica o vía presencial eh, que nos acompañe eh, este próximo domingo en el Centro Cultural Los Pinos a las 11 de, de la mañana.
1: Don Ricardo, de hecho me metí a la página de internet... Y ya vi que el registro es mucho más sencillo y de hecho, corríjame si me equivoco, ¿pero ya no tiene costo?
2: No, fíjate que qué bueno que destacas este punto porque para nosotros es muy importante. El, el sitio, si me lo permites comentarlo, es subastas.indep.com. Punto .go.mx, punto INDEP por Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado entonces en este sitio de subastas, INDEP.go.mx ahí les llevan de la mano para registrarse y para ver el catálogo, antes como correctamente lo comentabas, se tenías que escribir para poder participar con 100 pesos en tiendas de conveniencia, ya eliminamos ese requisito ya es muy sencillo, solamente con un correo electrónico que tú das en, en, en el portal, nuestro personal del INDEP te va llevando de la mano para hacer un registro menos sencillo que no sea tedioso y que sea muy amigable, eso es lo que estamos mejorando, eso es lo que estamos tratando de hacer para que el registro sea muy con un simple correo electrónico ya te puedes registrar.
1: Ahora, Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ¿qué es lo que van a estar subastando? ¿Inmuebles, relojes,
2: joyas, automóviles? También vi por ahí, ¿verdad? Mira, tenemos alrededor de 157 joyas de los 325 lotes. De estas joyas destacan relojes Rolex, eh, tres relojes Rolex con incrustaciones de diamantes. También tenemos anillos, aretes, dijes, de oro blanco, de oro amarillo, de 14, 18 queletes con piedras preciosas. Algunos unos, eh, a precios muy accesibles, por ejemplo un lote de cinco, de cuatro anillos a cinco mil pesos mil quinientos te costará cada uno o un poco menos. También tenemos vehículos, tenemos BMW, Mercedes, vehículos eléctricos, híbridos. Tenemos camionetas blindadas, tenemos coches lo que se le llama de gama alta, pero también tenemos coches de, de menor valor, también de valor mucho más barato y tenemos trailer, cajas, pipas que destacan en la parte de los vehículos. Ahora bien, también tenemos nueve casas, cuatro de ellas en Cancún, una colina con, con una laguna, con una tiene alberca, tiene jardines amplios. Aparte de Cuatro Cajun, tenemos otra en Morelos, a una hora de la Ciudad de México, y también tenemos otras en, en Monterrey y en Tijuana. Entonces, pues destacan estos lotes, eh, los vehículos, la verdad, están muy padres, vehículos eléctricos, alcanzan velocidades de 0 a 100 kilómetros en 4 segundos, en fin, muy atractivos y sobre todo eh, destacar que son precios muy competitivos. Estos vehículos los consigues dos o tres veces. ...por encima de su valor y tenemos precios muy competitivos... ...pero mira, en esta página que mencioné está el catálogo... ...métanse, enamórense, vean los bienes... ...ya pueden ir al centro cultural Los Pinos a ver los vehículos... ...pueden venir con nosotros al INDEP, al piso 6... el Insurgente Sur 1931 y ver las joyas... ...entonces pues métanse y vean el catálogo... ...enamórense de estos bienes.
1: Pues así será, yo de hecho ya estuve chismoseando... ...y sí hay varias cosas que me llamaron la atención... ...y al parecer... De lo que investigamos brevemente, la tarde de ayer el proceso es mucho más sencillo. Pero todavía hay personas que no confían en las páginas de internet, que no confían en las subastas. Entonces, ¿qué decirles a ellos específicamente? Por ejemplo, director, la subasta pasada recibí un mensaje de Twitter que me decían que no se animaban porque ¿quién les va a asegurar que el carro, que la casa que alguna joya está en buenas condiciones.
2: No, mira, que la experiencia que hemos tenido es que el cliente queda satisfecho eh, hemos tenido eh, un margen muy pequeño de devoluciones por diversas circunstancias pero en general tenemos clientes muy contentos que ven en, en estas subastas una oportunidad de adquirir un bien para hacer el bien, pero también de adquirir un bien que les cuesta mucho menor, que es de una manera más fácil de, de tener estos bienes y en general se han ido contentos eh, la mayoría eh, se les ha hecho atractivo comprar bien, no hemos tenido mayores quejas la gente los compra, algunos incluso para negocio, otros para uso personal, pero se sí han ido contentos de nuestras subastas.
1: Bueno, ahí la invitación para participar en las subastas con sentido social del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Don Ricardo Rodríguez, director general del INDEP, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, le mando un fuerte abrazo, muy
2: buenos días. El abrazo va de regreso, Juan Manuel, muchas gracias por el espacio. Es, es un honor estar en tu programa
1: Muchísimas gracias, la pausa,
0: ya vuelvo Antes del amanecer con Juan, Manuel Jiménez. con Juan Manuel Jiménez
1: Continuamos Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias Ayer, senadores del Partido Acción Nacional denunciaron que han sido espiados con una serie de micrófonos colocados en su sala de juntas previas, no obstante senadores de Morena aseguraron que todo podría ser un montaje burdo de la bancada de Acción Nacional. Coordinador, coordinador de los panistas, Mauricio Curi, muchísimas gracias por sintonizarnos. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
11: Como ¿cómo te va? Un gusto mío. Muchas gracias por la llamada y encantado de
1: hablar con tu autor. Montaje burdo, dicen los de Morena, y se lo pregunto directamente a usted, coordinador, ¿fue un montaje? Mira,
11: eso que lo diga la fiscalía, esto no es cosa menor lo que está pasando el día de hoy. Si fue un montaje burdo, no pediríamos que fuera la Fiscalía, del Ministerio Público Federal. No cabe, no tenemos la menor duda que fuimos espiados y que estábamos siendo espiados. Y la sobre de Morena es lo que nos llama la atención a nosotros. Que lo diga la Fiscalía, que hay que esperar a las instituciones. Y por eso los pedimos, porque encontramos unos micrófonos escondidos en el plafón de nuestra sala de juntas, donde vemos todos nuestros proyectos de cómo van, vienen nuestras iniciativas, cómo vamos a votar, lo vemos en esa sala que la llamamos sala de previas, y no es cosa menor lo que sucedió, y por eso yo creo que es importante que las instituciones deslinden responsabilidades.
1: ¿Cómo es que encontraron los micrófonos, senador? Fíjate que sochi
11: Galvez, este, en nuestra reunión de hoy, comentó, dijo, oigan, fíjense que hay que revisar si no hay micrófonos o alguien está pasando información, yo me fui a las, a la, no, francamente no me pasó ni por la cabeza que, que fuera a haber micrófonos yo pensé eso que solamente pasaba en la guerra fría entre la unión soviética y Estados Unidos francamente te digo soy ingenuo pero después mi, mi gente de administración mandó a revisar me dicen que hacen barridos más o menos de forma periódica y nunca habían encontrado los micrófonos ningún micrófono hasta el día de, de hoy a las, eso de las dos de la tarde me dice me, me lleva los micrófonos que encontraron en la parte de arriba y por supuesto en ese momento hablé con mis demás senadores y fuimos a la parte del pleno a denunciarlo. Y al principio Morena había reaccionado bien, había reaccionado con calma, habían dicho que se había que revisarlo y que estaban de acuerdo, que eso había que ser solidarios. Como fue solidario el Grupo Parlamentario del PRI con Miguel Ángel Osorio como fue Miguel Ángel Cancel del PRD, como fue Dante Delgado de MC, como fue inclusive el Independiente Emilio Álvarez y Casa, y como fue también el Verde pero creo que después al verse yo desde mi punto de vista esto ya que de de responsabilidades pues al verse que sí habían hecho algo fueron inclusive de forma amenazante intimidante a nuestro grupo parlamentario a gritar y entre varios senadores de Morena, cosa que yo nunca había visto y esto creo que no es lo que el país necesita y por supuesto que nosotros no nos vamos a intimidar y vamos a seguir adelante hasta donde toca
1: ahora, ustedes nunca culparon a Morena directamente sino más bien y por favor corríjame si me equivoco de los videos que vi, no tuve la oportunidad de estar en la Cámara Alta este jueves, sin embargo, vi cómo entraron encabezados por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a su sala de juntas. ¿Ustedes los invitaron o únicamente llegaron los senadores de Morena?
11: Ellos salieron a una rueda de prensa, primero a decir que iban a que pedían que se esclareciera, o sea, que se nos hacía muy bien, y después a decir de forma muy irónica que era un montaje, y se dejaron venir varios senadores a gritarnos a nuestro grupo parlamentario, a nuestras oficinas, diciéndonos que eran oficinas públicas, cosa que no es cierto, son las oficinas del grupo parlamentario. Y creo que, como tú bien dices, nosotros nunca dijimos que había sido morena, nosotros dijimos que queríamos que fuera el Ministerio Público de la Federación para que dijera qué había pasado y que se checara los cables hasta dónde llegaba Y esta sobre reacción, también tienen que revisarla.
1: Me parece que escuché a la senadora Kenia López Rabadán decir que ustedes le marcaron al Ministerio Público, ¿Sí acudió el Ministerio Público a la Cámara Alta? ¿Sí fueron los peritos, senador?
11: Ya fue el Ministerio Público, ya declaró tu servidor, ya declaró Xochitl y están declarando a los demás que estuvieron presentes en los hechos. Nosotros, no, fíjate nada más, con lo que es, de verdad, cuando cuando no, no, no es posible que después me hayan acusado a mí que era un montaje burdo, pues ¿qué ganaría yo con montar eso? Ahorita en un momento que, lo que, que la verdadera atención debe estar metida en lo de las mujeres, en lo de las medicinas, pues no ganaba nada en este momento, al contrario. Y un montaje burro, pues creo que no han conocido mi trayectoria. Yo no tenía nunca he tenido necesidad de hacer una
1: situación de estas. Pues entonces, que se deslinden las responsabilidades. Y si me lo permite, sigamos en constante comunicación. Coordinador Mauricio Curi, muchísimas gracias. Encantado de la vida, a la vez que ustedes dispongan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio Curi. El coordinador de los panistas en la Cámara de Senadores denuncian espionaje. Ya veremos... Qué es lo que determina la autoridad. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana de información. Gracias por todos sus comentarios, preguntas, sugerencias en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. En Facebook me encuentra como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Dejamos el 102.5, pero.